0: Es ist Mittwoch, der 29. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, dieser Mann äh, kommentiert nicht nur mit mir die Schlagzeilen, sondern er macht sie auch. Er hat mit 47 Prozent der Stimmen sein Direktmandat im Wahlkreis Rotenburg 1 Heidekreis verteidigt und ist als Generalsekretär der SPD, Chefstratege und gut gelaunt, zumindest. Mindest noch. Guten Morgen, Lars Klingbeil. Schönen guten Morgen, Micky. Lars, hast du das mitgekriegt, dass Emmanuel Macron äh, am Rande einer Gastronomiemesse in Lyon mit einem Ei beworfen wurde? Ich meine, das ist ja konsequent, ne? Auf einer Gastronomiemesse, dass einem da das Essen entgegenfliegt, aber äh, mich erinnert das so ein bisschen an den Eierwurf von, von Helmut Kohl in Halle. da habe ich mich mal richtig reingewebt. in die Masse. Dürfen wir darüber eigentlich lachen oder sind wir ähm, ist das schon eine Art von Aggression gegen einen Politiker, auf die wir jetzt sorgenvoll blicken? Ich bin da etwas uneindeutig.
1: Also es ist total interessant, dass ich genau auch an Helmut Kohl und den Eierwurf gedacht habe. Und das war ja damals ein Juso, der das gemacht hat. Ich glaube, der ist danach sogar aus der SPD rausgeflogen, weil das natürlich so. alle... Die Linksradikalen, hat. da sind sie doch wieder. Die Linksradikalen, genau. Und heute haben wir 48... Juusus im Bundestag neu in der Bundestagsfraktion. Aber die werfen nicht mit Eiern.
0: Ich fand es sehr interessant, dass dieses. Man hat die Bilder ja auch gesehen, dass dieses Ei hat ja unbeschädigt äh, Emmanuel Macron verlassen. Es war wohl vorher gekocht. Irgendwie auch typisch für die Gastronomie Nation Frankreich. Sie bringen es äh, noch nicht mal übers Herz, einfach ein Ei zu werfen. Es muss vorher zumindest einmal über die Erdplatte gegangen sein. Irgendwie auch. Das wäre ähm, in
1: Deutschland nicht passiert. Genau. Nein,
0: <lacht> auf keinen Fall. Mal gucken, ob dieser Mann äh, Eier abbekommt und wenn auch nur im Metaphor. Sinne.
1: Die Schlagzeile des Tages:
0: Die besten Chancen Kanzler zu werden hat Olaf Scholz. So zitiert der Spiegel. Nicht eben Lars Klingbeil oder. Kevin Kühnert, sondern Markus Söder, der CSU-Chef, gratuliert Olaf Scholz zum Wahlergebnis. Er räumt eine schwere Niederlage ein, sieht keinen Regierungsauftrag für die Union und setzt Spitzen gegen Armin Laschet. Ja, zumindest letzteres ist jetzt <lacht> auch Nicht keine neu. absolute Innovation. Zitat Markus Söder am gestrigen Tag. Es ist auch wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dafür gehört für mich auch vom Stil, dass ich an der Stelle noch einmal, weil das bisher kaum erfolgt ist, Olaf Scholz gratuliere dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat. Ich will das an der Stelle ausdrücklich auch als Parteivorsitzender der CSU machen. Jetzt die Frage: Ist äh, Markus Söder ein besonders eleganter Wahlverlierer oder hat er auch an dieser Stelle einfach nur die Gelegenheit genutzt, Armin Laschet
1: unter den Bus zu werfen? Wie fühlt es sich für dich an? Du, ich kann mir nach den letzten Monaten nicht vorstellen, dass Markus Söder irgendwie Interesse hat, Armin Laschet zu schaden. Also, das wäre ja Nein. völlig neu. Klar. Und ich glaube, das ist einfach nur eine sehr höfliche Geste gegenüber Olaf Scholz und der SPD, ja. die die Wahl ja deutlich gewonnen haben. Ich denke, wir haben da einen sehr anständigen ja. CSU-Vorsitzenden erlebt, aber ich glaube nicht, dass es um Laschet geht.
0: Ja, <lacht> ich sag's mal so, ich habe da jetzt gerade so ein Gefühl. Ja? Also bei Armin Laschet ist es ja so, er klammert sich mehr an den Traum Jamaika als blonde deutsche Mitfünfzigerin in einem Uli Seidel-Film. Und die, die gute Nachricht für Armin Laschet ist, die Union stellt den Kanzler, die schlechte, der wird womöglich nicht Armin Laschet heißen. Ich könnte mir vorstellen, es ist ja so, dass also heute Habeck und Lindner speziell mit den Sondierungen oder Vorsondierungen beginnen und am Ende stellen sie ein Paket zusammen und stehen plötzlich bei der Union und die sagen Dankeschön, ist gekauft und Olaf Scholz, der äh, Meister des Sich-Totstellens, kommt gar nicht in die Verlegenheit, jemals damit zu sprechen. Bin ich jetzt vom Teufel geritten oder ist dieses Szenario nicht durchaus
1: ein realistisches? Also es mag durchaus sein, dass im Kopf von Markus Söder ein solches Szenario da ist, ja. Aber das wird nicht passieren. Also es haben drei, aber warum nicht? Es haben sich drei beworben um die Kanzlerschaft, Annalena Baerbock, Armin Laschet und mhm. Scholz und alles andere wäre ja Wählertäuschung, wenn da jetzt auf einmal der Kandidat ausgetauscht ja, wird. Gut kommt, das glaube ich nicht, dass Armin Laschet kämpft, das sieht man jeden Tag. Ja. Ich glaube auch, dass er, dass er keine Chance hat, Kanzler zu werden, weil auch Grüne ja. und FDP doch sehen, was die Menschen in diesem Land wollen. Das zeigt gerade jede Befragung. Und ja, Markus, Markus Söder. Söder, wenn man sich mal umhört,
0: wollten viele Leute Markus Söder ja, du, und den denn,
1: könnten sie ja so auch bekommen. Dann hätte er sich durchsetzen müssen gegen Armin Laschet, aber wer sogar gegen Armin Laschet verliert, äh, parteiintern, der kann nicht Kanzler in diesem Land werden.
0: Ja, aber ich glaube, das werden Leute wie Bouffier und äh, Wolfgang Schäuble natürlich jetzt auch schon bitter bereuen und äh, sich im Adenauer Haus auch vorwerfen lassen müssen, aber nichtsdestotrotz. Wenn man sich vorstellt, da sitzen dann jetzt Habeck und Linda, die können ja sehr gut miteinander. Das hört man ja. Außerdem ist ja Jamaika in Schleswig-Holstein, funktioniert ja auch sehr gut. Und dann hast du eben diese doch sehr schwache Union, die natürlich ein großes Interesse daran hat, den Kanzler zu stellen. Das ist doch eine Grundvoraussetzung, die doch den beiden sehr entgegenkommt. Und die sind ja, die können ja gut miteinander. Also warum sollten sie eigentlich, wenn doch die Union sagt, pass mal auf, wir gehen auf alles ein. Hauptsache, wir können den Kanzler stellen. Warum sollen die überhaupt noch bei dieser unglaublich nervigen SPD vorstellig werden?
1: Ich glaube, weil sie realisieren, wie kaputt die Union gerade ist. Mhm. Also du magst natürlich recht haben, dass die Union sehr billig zu haben ist in irgendwelchen Verhandlungen. Ja, voll. Aber eine ja. Partei, die intern so zerstritten ist, eine Partei, wo alles jetzt gerade an die Kollegen der Bildzeitung durchgestochen wird, wenn da nur drei Leute im Raum sitzen. Mhm. Das ist doch keine Partei, mit der du jetzt ein Land führen kannst in Jahren, die auf uns zukommt, wo du große, schwierige weitreichende Entscheidung treffen muss. Also ich glaube, alle sehen, wie die Union sich nach Angela Merkel verändert hat. Dafür steht Armin Laschet ganz exemplarisch. Ja. Also da bin ich ganz cool und äh, sage, die nächsten Wochen werden da für uns laufen und wir werden eine gute Regierung hinbekommen mit Olaf Scholz an der Spitze. Aber seid ihr da nicht womöglich ein bisschen zu cool? Also kann es sein, dass ihr das einfach verpasst? Mir haben ja auch alle mal gesagt, man ist zu cool für die Bundestagswahl und äh, als ich gesagt habe, vor ein paar Wochen noch, wir landen am Ende auf Platz 1, haben die Leute mich belächelt und am Ende sollte ich recht behalten. Also jetzt warten wir mal die nächsten Tage ab und du wirst sehen, das wird schon so kommen, dass die SPD am Ende eine Regierung führt.
0: Ja, nichtsdestotrotz stellen wir uns einfach mal vor, man wird sich wirklich schnell einig und das ist ja der größte Brocken eigentlich. Es ist ja das Wichtigste, dass die in Anführungsstrichen Verbotspartei, die Grünen und die Liberalen sich einig werden dann ist es doch einfacher, bei der CDU vorstellig zu werden als bei euch. Ich meine, was müsst ihr den beiden anbieten... Ja, was für eine Leuchtreklame müsst ihr auspacken, damit das dynamische Duo Lindner und Habeck, die Citrus Boys, jetzt noch in den Club Che Ampel das Moulin Rouge einbiegen, <lacht> anstatt
1: direkt bei Jamaika zu sagen, ja, machen wir. Du, wir bieten den Olaf Scholz, wir bieten den eine verlässliche SPD und wir bieten denen auch ein Programm, was wir haben, das ja in ganz vielen Teilen zum Beispiel große Schnittmengen mit den Grünen hat, aber auch vieles mit der FDP aber ich sagte dir auch, Micky, ich war jetzt gestern bei Markus ja. Lanz, der hat auch die ganze Zeit probiert, was rauszukriegen. Ja. Aber Verhandlungen führe ich nicht öffentlich. Da setzen wir uns für einen Tisch und dann reden wir ordentlich miteinander. Ich berichte dir zwischendurch mal.
0: Da, da bitte ich aber natürlich ganz herzlich drum. Nichtsdestotrotz, stellen wir uns doch, also ich meine, ne, wir sind ja sehr früh am Morgen, da, da ist man ja noch so halb im Traum. Stellen wir uns doch einfach mal vor, die Union, ich meine, also Armin Laschet, ja, der wird ja höchstwahrscheinlich demnächst nur noch einfacher Abgeordneter sein, wenn das so weitergeht. Also Fraktionsvorsitzender wird er wahrscheinlich nicht werden, Kanzler wird er höchstwahrscheinlich auch nicht und Ministerpräsident von NRW wird er auch nicht mehr lange bleiben. Aber wenn jetzt ja zum Beispiel die Union doch mit Markus Söder, der ja hervorragende Umfragewerte als Einzelperson hat deutschlandweit, wenn die den aufbieten, der Grüne Söder, der Baumumarmer, ja,
1: da müssen dann doch auch die Grünen müssen dann doch weich werden. Ich nehme eine unfassbare Liebe der Grünen für Markus Söder nicht wahr in den letzten in den letzten Wochen und auch Christian Lindner argumentiert ja immer vor allem mit seiner Verbindung zu Armin Laschet. Ja. Ich habe noch nie gehört, dass der was Positives über Markus Söder gesagt hat. Und nochmal, am Ende gilt doch, die Person, die aufgestellt wurde, die soll jetzt auch dann probieren, eine Koalition hinzukriegen, und das mhm. wird Laschet nicht tun, aber alles andere ist. Wählertäuschung.
0: Trotzdem, ja, Wählertäuschung. Äh, der Wähler hat sich ja im Laufe äh, von Jahrzehnten der Politik ja ein bisschen äh, daran gewöhnt. Und wenn man dann doch am Ende äh, am Ende der Täuschung aufwacht mit einem Markus Söder, schauen Sie, es geht um eine Person, es geht um Deutschland, dann ist man vielleicht am Ende und sagt, ach, weißt du was, ein bisschen täuschen ist doch irgendwie. Wie, wie sagte der große Philosoph Bon Jovi, if you really love me, lie to me oder so. War es nicht so? Aber wie hilfreich ist es eigentlich? Und dann entlasse ich dich auch gleich aus der ganzen Sache. Aber wie hilfreich ist es, wenn man Richtung Ampel gehen will, wenn ein führender SPDler wie Kühnert den künftigen Finanzminister als Luftikus bezeichnet?
1: Äh, du, Das ist nicht hilfreich und deswegen war es gut, dass Kevin ja auch äh, deutlich gemacht hat, dass er. War ein Fehler? Äh, Kevin musste sich jetzt über Wochen anhören, wie alle auf ihn draufhauen.
0: Ja, das ist ja keine Entscheidung. Und da kann ich,
1: nee, ich erstmal verstehen, dass man dann auch mal sagt: so, jetzt haue ich auch mal zurück. Und er hat ja sehr schnell dann auch gesagt und hat öffentlich gesagt, dass er nicht Linden als Person persönlich treffen wollte und hat dann noch gesagt, war ein Fehler und hat sich dafür entschuldigt. Und dann ist doch mal gut, weißt du, Kubicki hat in der letzten Woche einmal auf den Lauterbach draufgehauen, das war auch nicht anständig, äh, als er ihn ja, Spacken, ne? Spacken genannt hat. Und Spacken, jetzt, jetzt sollten wir ja, alle rauskommen aus diesem Wahlkampfmodus, ja. wir wollen jetzt ernsthaft eine Regierung bilden ja. und dann können alle mal verbal abrüsten. Ist aber
0: auch ein Umgang miteinander, ne, Spacken, Luftikus. ich hatte noch, ich habe wirklich Panik, dass irgendwann noch einer sagt, Armin, du bist ja sonst nicht so ein Hans Kuck in die Luft, also das ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt <lacht> ja, langsam mal. Ja, dich freut das, wenn
1: so geredet wird, aber ich finde das ja ganz ist Selbstverständlich,
0: ja. ja, ach nee, ich habe ja wirklich großen Spaß an Drama, das ist ja das Einzige, was mir bleibt, ne. So, hier äh, Spitzensteuersatz zahlen und alles. Und dann werde ich ja wohl wenigstens mal dafür mal gut unterhalten werden dürfen. Und dann kommen wir direkt jetzt äh, in den Bereich Crime-Podcast. Bitte empören Sie sich jetzt. Cum-Ex-Razzia, Verdacht gegen ehemalige SPD-Politiker, das schreibt die Süddeutsche. Die Staatsanwaltschaft Köln geht im Cum-Ex-Steuerskandal dem Verdacht nach, die Privatbank Warburg sei vom Hamburger Fiskus geschont worden, ermittelt wird gegen zwei frühere SPD-Politiker und eine Finanzbeamtin. Die neueste Razzia an dem Dienstagvormittag fällt aus dem Rahmen. Durchsucht wurden nach Informationen von SZ und WDR in Hamburg, sowohl das Finanzamt für Großunternehmen wie auch die Finanzbehörde, die gleichsam das Finanzministerium der Hansestadt ist auch beim Büro eines früheren SPD-Politikers rücken die Ermittler an. Es handelt sich um Johannes Kahrs jahrelang einflussreicher Strippenzieher in der Hamburger spd ja, ein bisschen viel in letzter Zeit, oder? Für meinen Geschmack. Wie froh seid ihr
1: eigentlich, dass diese Meldung erst nach der Wahl aufkommt? Ach du, ich meine, das Thema insgesamt, äh, das begleitet uns jetzt ja schon länger. Das ist ja, aber gut ist das ja nicht. Ne? Nee, gut also, ist das Also, dass euch das Thema weißt du, begleitet, ist ja jetzt auch kein Argument. Du, wir haben jetzt, wir haben ja einen Untersuchungsausschuss auch in Hamburg, der jetzt seit, seit langer Zeit schon tagt, wo alle relevanten Leute jetzt ausgesagt haben und mhm. wo am Ende jetzt ja immer steht, die klare Aussage von allen, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Was, äh, was Warburg Bank angeht, das Geld ist ja auch mittlerweile mit Zinsen zurückgezahlt worden. Ähm, da ist ja auch nichts verjährt, ja, was immer so als Vorwurf im Raum stand. Und ich bin dann auch froh wirklich für jeden, der da hinterhergeht, damit so ein Thema jetzt auch mal endgültig abgeräumt wird. Und dann sage ich dir aber auch, wenn ich jetzt sehe, dass die, äh, der Oberstaatsanwalt und dass der Generalstaatsanwalt, dass die gesagt haben, äh, die Vorwürfe sind eigentlich viel zu vage, dass man jetzt zu irgendwelchen Durchsuchungen kommen kann, und dann der CDU-Justizminister in NRW sagt, wir machen diese Durchsuchung doch, dann muss man auch nochmal genau hingucken, was da eigentlich passiert ist. Aber das ist alles schon ein Thema, was immer wieder kommt, was immer wieder kommt. Genau. Wichtig ist, dass immer klar auch in diesem Untersuchungsausschuss in Hamburg rausgekommen ist, dass es hat keine politische Einflussnahme gegeben.
0: Ja, nur um zur Klärung beizutragen, äh, hat man ja manchmal das Gefühl, dass jetzt äh, die führenden SPD-Minister bzw. Äh, Politiker jetzt auch nicht so wahnsinnig kooperativ sind. So, Also von Kars
1: hat man ja jetzt ja auch noch nichts gehört. Ja, aber also, der ist ja auch irgendwann, wird er ja in diesem Untersuchungsausschuss sein So und, mhm. und Olaf Scholz war da, andere waren da, Peter Tschentscher war da ja. und die können ja nicht mehr machen als da in dem Untersuchungsausschuss, das ist ja so mit das höchste parlamentarische Schwert, das du hast, ja, da irgendwie zu sitzen. Ja. Aber entscheidend ist ja, dass zum Beispiel auch diejenigen aus der Finanzbehörde die sozusagen direkt mit dem Fall ja zu tun hatten, dass die gesagt haben, auf uns ist hier kein politischer Einfluss genommen worden.
0: Ja, Ich finde es trotzdem halt interessant, ne? man hat ja jetzt doch so als, als einigermaßen interessierter Bürger das Gefühl, äh, Scholz hat langsam mehr Stress mit der Steuererfahrung als Uli Hoeneß und der sehr gute Politanalyst Henrik Widowild hat das in einem tollen Satz zusammengefasst, wie das bei dem einfachen Bürger ankommt und zwar einfach nur der Satz, schon gehört, beim Scholz waren die Bullen. So. Und das finde ich, ähm, das ist schon sehr griffig, weil das natürlich am Ende auch
1: hängen bleibt. Und das kann euch ja nicht gefallen. Nein, und das, das hat mich auch die letzten Wochen im Wahlkampf wahnsinnig genervt, dass genau dieser Eindruck entstanden ist, dass bei Scholz irgendwas durchsucht wurde, was natürlich Quatsch ist. Also mhm. war ja heute auch nicht so. ja Heute ähm, war es eine Finanzbehörde. Klar, fällt natürlich in seine Zeit als Bürgermeister. ne? Ja, aber auch, auch das in Berlin. Neulich war ja bei der FIU, also die eigentlich in Köln sitzt, wo in Köln gegen zwei Beamte ermittelt wird. Ja. Und um Informationen über diese Leute in Köln zu bekommen, war man dann eben bei der FAU in Berlin, aber das war etwas, da hätte man auch anrufen können, der hätte die Unterlagen gekriegt. Und dann hat die CDU ja gesagt, hier war Scholz durchsucht und so weiter. Das ist dem Wahlkampf geschuldet, das ist völlig überspitzt. Da gibt es jetzt ja auch Auseinandersetzungen in Niedersachsen selbst, wo alle sagen, das hätte man so nicht machen dürfen, da haben Leute überzogen. Aber klar, das wird im Wahlkampf genutzt und äh, muss man mitleben.
0: Die unbequeme Meinung. Kritik an Habeck und Baerbock. Trittin verärgert über grünes Postengeschiebe. Das berichtet NTV. Bei den Grünen sollen bereits mögliche Regierungsposten verteilt sein, maßgeblich nach einer Absprache der beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck. Der einstige grüne Bundesminister Jürgen Trittin kritisiert das. Der linke Parteiflügel soll erzürnt sein. Ja, das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert das und berichtet von einem Treffen des linken Flügels der grünen Bundestagsfraktion und man sei dort sehr erzürnt über den Schritt von Parteichef Habeck gewesen. Es solle nicht zugelassen werden, dass Baerbock jetzt, Zitat, die Buhfrau-Rolle bekomme. Das kann man natürlich versuchen, nach außen hin jetzt irgendwie noch zu steuern. Aber faktisch ist es ja nun so, dass parteiintern sehr viele Annalena Baerbock für das Wahlergebnis verantwortlich machen. Dass man ja aus zwei Perspektiven betrachten kann. Ich meine, sie haben im Vergleich zur letzten Bundestagswahl deutlich aufgebaut. Das kann man als Erfolg betrachten. Es gibt aber nun nicht wenige, die das Gefühl haben, mit Habeck wäre es ganz anders gelaufen. Und jetzt die Frage, diese Partei, die doch vorher einhellig entschieden hat, dass jetzt Annalena Baerbock die Spitzenkandidatin wird. Diese Partei, die jetzt dann offensichtlich gemeinschaftlich entscheidet, dass Habeck Vizekanzler werden soll, ist das jetzt ein Haufen
1: misogyner Schweine oder wie haben wir die Grünen jetzt zu beurteilen? Du, das, ich lese auch nur das, was du liest. Und ich, äh, ich finde ja, dass Annalena Baerbock, ähm, ich fand, das war eigentlich sehr sympathisch sogar, gerade so die letzten Trielle, wie dann auch klar wurde, dass es zwischen ihr und Olaf Scholz da eine große Überschneidung hm. gibt. Ich finde übrigens auch, das sage ich jetzt mal, das hätte ich vor dem Wahlabend nicht gesagt, aber dass sie wirklich mit jedem Triell besser geworden ist, dass sie wirklich gute und überzeugende Auftritte hatte. Ja. Also ich habe eine hohe Sympathie für Annalena Baerbock, ich kenne die auch aus dem Bundestag, das ist eine wahnsinnig nette Kollegin, die hat die hat ja, nett, auch... Eine, nett die, ist aber auch irgendwie nee, jetzt... nett ist, ist wirklich... Das, das ist, ist das schon Kopftätscheln oder nein, ist das... Es ist, Nein, ich, ich schätze Annalena Baerbock wirklich sehr. Ich halte die für sehr kompetent, die ist sympathisch, die, die ist richtig gut auch in dem, was sie tut. Mhm. Aber die Grünen müssen bei sich äh, solche Fragen klären, da will ich mich gar nicht von außen einmischen. Du, Ich will jetzt mit denen regieren zusammen, ja. deswegen wirst du von mir eh nur positive Worte über die Grünen hören.
0: <lacht> ja, ich habe ja durchaus auch bemerkt, dass Olaf Scholz äh, sich auch ganz schön rangerobbt hat an Annalena Baerbock, also in Gestalt an die Grünen. Ich hatte aber jetzt nicht den Eindruck, dass diese Avant direkt erwidert wurden. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Naja, wenn Annalena Baerbock sich hinstellt und sagt, die Union gehört jetzt in die Opposition und mit den Konservativen wollen wir nicht regieren, dann freut mich das als Sozialdemokrat schon sehr.
0: Ja, kann ich verstehen, aber andererseits kann das natürlich auch bedeuten, dass man gerade deshalb jetzt auch Robert Habeck in die erste Reihe stellt, damit, damit macht, äh, Annalena Baerbock ja. nicht wortbrüchig werden muss.
1: Ja, nein, das wird nicht. Du, Annalena Baerbock hat eine große Unterstützung in den eigenen Reihen, das merkst du schon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Absprachen, die da jetzt in der Öffentlichkeit sind, dass die wirklich so getroffen sind. Aber mal gucken. Wir werden jetzt ja mit denen uns treffen. Wir werden mit denen reden. Aber über die Posten reden wir ganz am Ende.
0: Was ist denn da
1: schiefgelaufen? Der Bayerische Rundfunk äh, hat natürlich einen
0: ganz engen Draht Richtung Großbritannien. Benzin-Brexit. Britische Regierung setzt Armee in Bereitschaft. Benzin gäbe es genug, doch kaum mehr Fahrer aus der EU, die den Treibstoff zu den Zapfsäulen bringen wollen. Jetzt erwägt die britische Regierung Soldaten einzusetzen, um eine Energiekrise auf der Insel abzuwenden. Zitat, Fahrer aus der EU fühlen sich seit dem Brexit einfach nicht mehr willkommen, berichtet ein Spediteur. Dazu kommen unzählige Formulare, die es bei jedem Transport auszufüllen gilt. Wir waren schon immer ein Inselvolk, aber jetzt sind wir es mehr denn je. Ja, in England, die Bilder hat man äh, gesehen gestern, heute äh, heute morgen schon. In England gibt es Schlangen vor den Tankstellen wie sonst nur vor Berliner Wahllokalen. Das ist ja wirklich irre und da ist ja eine Stimmung wie im Adenauerhaus, die gehen sich
1: teilweise an die Gurgel. Äh, du hast die Bilder sicherlich auch gesehen, oder Lars? Äh, ich habe ein Bild gesehen oder sozusagen einen Beitrag gesehen, wo das ist, aber ja, du, wir haben den dritten immer gesagt, wenn ihr aussteigt aus der Europäischen Union, dann werdet ihr schon äh, bitter Merken und dass es jetzt bei so einem Thema kommt, das tut natürlich besonders viel.
0: Das ist absolut richtig. Da gibt es auch eigentlich fast kaum etwas anderes zu, zu sagen als ein dickes, fettes Siehste. Ich Wir meine, in Deutschland es mal gesagt. Ja. <lacht> also in Deutschland nur Probleme, wenn im Verkaufsraum Brötchen, Brezeln und komplexe Plunderteilchen auswehren. Zum Tanken geht da ja eh kaum noch einer hin. Und Lars, machen wir uns nichts vor. Wenn erstmal ihr in der Ampel äh, regiert, dann ist ja sowieso mit der E-Mobilität es so weit, dann brauchen wir ja die ganzen Tankstellen gar nicht mehr. Ne? Dann kann man die Fahrer rüberschicken. schicken. Ja, so, das stimmt. Hast du recht. Also, also auch, die Briten ja sind, auch die
1: Briten sind quasi für die Ampel. Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Wer wird der neue Bond nach Keine Zeit zu sterben? Das sagt die Franchise-Chefin über Daniel Craigs Nachfolge Filmstarts berichtet das. Ja, es ist ja nun so, jetzt startet endlich James Bond No Time To Die am Donnerstag, sprich morgen in den Kinos. Die internationale Premiere war jetzt gerade bereits und die Franchise-Chefin Barbara Broccoli, die die Reihe seit Jahren als Produzentin betreut, sagt im Interview mit BBC Radio 4 hat sie gesagt, dass man sich also vor 2022 jetzt nicht mit der Suche nach einem neuen Bond befassen wird, danach aber sehr wohl und da werden so Namen gehandelt wie Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill, aber auch The Fast and the Furious Bösewicht Luke Evans und auch äh, James Norton, also J James Bond, ja dieser rund 60-jährige Filmheld, der trotz aller Widrigkeiten am Ende lachend noch dasteht. Lars, du darfst den Vergleich mit Olaf Scholz jetzt ziehen.
1: Naja, dieses äh, Foto neulich vom... Schiff da oder vom Boot da in Venedig jo. war doch schon gut oder nicht? Stimmt, das war, das hatte wirklich das war, das was von Casino also, Royale. Ne? Olaf hat keine Zeit für den nächsten James Bond. Der macht jetzt erstmal Kanzler und danach kann man gucken, ob das funktioniert. Vorher müssen die sich irgendwie anders suchen.
0: Wobei No Time to Die passt ja insofern auch wieder ein bisschen auf Armin Lasche. Ja.
1: Aber ist Vielleicht das, hat der derzeit? Halt.
0: Ja, ja, ein bisschen schon. Äh, wobei Dead Man Walking ist da teilweise eher so mein äh, Gefühl. Das hast ist, du jetzt gesagt. Na, das ist selbstverständlich. Für diese Gemeinheiten bin grundsätzlich immer ich verantwortlich. Wobei du jederzeit eingeladen bist. Äh, gemeine Spitzen zu setzen, die wir dann zitieren können. Hast du dich mit dem Thema Bond so eingehend befasst, dass du dir schon darüber Gedanken
1: gemacht hast, wer der nächste Bond werden könnte? Nee, aber ich äh, bin in der Tat heute Abend äh, zur Premiere eingeladen Ach, toll. von der britischen Botschaft, aber ich habe abgesagt, weil ich jetzt nach diesem Wahlkampf echt mal einen Abend frei haben will und mit meiner Frau in Ruhe verbringen will. Also ich habe jetzt zwischen James Bond und meiner Frau entschieden und ich hab James Bond
0: abgesagt. Oh, wenn wir da jetzt mal die aktuelle kulturelle Debatte mit reinkommen, dann kann ja das Thema James Bond und Frau in Zukunft sogar sehr eng verknüpft werden, weil auch das ja immer mal gerne als Thema gehandelt wird, warum James Bond nicht eigentlich auch künftig eine Frau sein könnte. Das
1: wäre mal gut.
0: Das wäre gut. Ja, da bin ich ehrlicherweise immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich äh, weibliche Filmheldinnen fantastisch finde. Unter anderem ja Gina Davis in Tödliche Weihnachten, legendär. Äh, Lara Croft sowieso. Ich bin mir nur nie so ganz sicher, ob man eine Figur wie James Bond zwingend weiblich machen sollte. Also da bin ich immer noch so. so da weiß ich nie, ob man so Hand anlegen muss an eine derartige Kunstfigur, ob man da nicht sich lieber einfach eine eine neue ausdenkt, aber da bist du vielleicht einfach progressiver als ich. Ja, du du bist, bist ja auch jünger, du jünger
1: als du. Ne? Das ja. wäre aber eine schöne Überschrift, <lacht> wenn hier heute rauskommt, dass wir beide weibliche James Bond wollen. Ja, stimmt,
0: ne? Aber da bist du ja, du bist ja sowieso jemand, du hast ja die Auflage, dass du auch grundsätzlich nur in Panels und Talkshows gehst mit weiblicher Beteiligung. Insofern hast du natürlich grundsätzlich da auch eine
1: gewisse Verpflichtung, was das angeht. Ich habe auch erst, ich glaube, ich habe erst einmal dagegen verstoßen, das war äh, bei dir.
0: Ja, ich habe dich reingetrickst ja. ne, in die Sendung. Das muss man der Fairness halber sagen. Also du warst in meiner Sendung bei NTV und äh, hast zugesagt. Und bist davon ausgegangen, dass du mit einer Frau da zusammensitzt. Und ich weiß gar nicht, wen du da gegenüber gesessen hast. Ich glaube, Hario Schumacher Heinz oder so. Schumacher
1: war dann kurzfristig da, genau, ja. ja also er hat, also hat ja er. auch längere Haare, aber das hat <lacht> nicht ganz gepasst.
0: Ja, und der hat ja generell ja auch wahnsinnig viel Östrogen. Wird ja im Laufe des Alters auch immer mehr. Naja, dann kommen wir mal hierzu.
1: Ganz weit vorne.
0: Deadline meldet Curb Your Enthusiasm Season 11 Teaser Reveals Premiere Date. Curb Your Enthusiasm, die legendäre Serie von und mit und über Larry David, wird bei HBO zurückkehren mit der 11. Staffel am 24. Oktober. Geht es los, also dieser alte, tapsige Mann, der stets das Falsche sagt und das Falsche tut, auch der wäre doch eigentlich was als... Unionskanzlerkandidat oder Lars?
1: Hey, jetzt muss ich eine komplette Wissenslöcke offenbaren und weiß überhaupt nicht, wovon du gerade du redest. Du kennst Curb Your Enthusiasm nicht? Nein.
0: Das kann ja wohl nie wahr sein. Das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht weiß, oder? Das ist wirklich die vermutlich beste Comedy-Serie aller Zeiten, die beste Sitcom neben Seinfeld. Larry David ist übrigens der Schöpfer, der Creator von Seinfeld und um dich da, also du wirklich, also wenn du dich bei jüngeren Wählern ranwanzen willst oder auch Mittelalten wie mir, da musst du diese Serie gesehen haben. Das ist im Grunde
1: genommen die US-Vorlage für Pastevka. Ich dachte immer, bei jüngeren Wählern reicht es schon, wenn ich deinen Podcast erwähne, dass ich den höre. Aber ja,
0: das ist, das ist richtig. Wir haben an der Stelle möchte ich kurz mal mal anbringen, wie kann es eigentlich sein, dass unter Erstwählern die FDP vorne ist, neben den Grünen? Wo bleibt denn da die SPD? Oder sind Themen wie Mindestlohn und Rente für junge Leute einfach so unsexy und äh, haben also nichts mit der Wirklichkeit und der Zukunftsvorstellung von jungen Leuten zu
1: tun, jetzt wo wir gerade mal drüber reden? Naja, mich hat in der Schulzeit 12 Euro Mindestlohn auch noch nicht so interessiert, mhm. aber ich glaube, also wir müssen daran arbeiten, das ist schon so ein Auftrag und das ist was, was mich ja schon noch ärgert, wenn ich so aufs Wahlergebnis gucke, aber also, ne, wir hatten gestern erste Fraktionssitzung, ja. wir haben jetzt irgendwie 48 Leute in der Fraktion, die unter 35 sind und die werden jetzt sehr viel helfen, junge Menschen noch anzusprechen. Also nächstes Mal wird es besser.
0: Ja, weil bei Twitter hat man natürlich das Gefühl, dass die ganzen jungen Leute alle in die SPD und in die Linkspartei eingetreten sind, aber faktisch spiegelt sich das nicht wieder. Kannst du versuchen, mir mal zu erklären, warum die FDP so
1: abräumt bei jungen Leuten? Ich glaube, dass viele die auch irgendwie cool finden. Mhm. Ich habe mich heute gefreut, dass die jungen Leute, die die FDP gewählt haben, gefragt wurden, welche Regierung wollt ihr denn? Ja. Und äh, dann haben die fast alle gesagt, wir wollen die Ampel und nicht Jamaika. Das ist schon mal ganz gut, weil das zeigt ja wirklich, dass die jungen Leute, die die FDP wohl noch wirklich cool ja. sind. <lacht> ähm, aber was jetzt so das ausschlaggebende Thema ist, habe ich in der Tat auch drüber nachgedacht. Ja. Also mir ist so kein Thema eingefallen, was die FDP im Wahlkampf Digitalisierung vielleicht, da wird die ja. FDP mit verbunden, aber sonst. Naja, mehr und Freiheit, ne?
0: Freiheit ist äh, gerade für junge Leute ja grundsätzlich auch erstmal.
1: Ja, ein vielleicht sind es auch die Thema. Plakate von Christian Lindner, ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint die junge Generation beeindruckt zu sein von der FDP. Tja. Und stärker als von den Grünen, was ich eigentlich eher getippt hätte, ja.
0: Ja, genau, genau. Also, äh, Lars von der FDP Lernen heißt äh, <lacht> Na, siegen lernen ist jetzt vielleicht in dem Zusammenhang... Ich wollte gerade sagen, wir sind ja Gott sei Dank auf Platz
1: 1 <lacht> gelandet, aber... Ja. Genau,
0: ihr müsst, also Lars, du musst zu TikTok, es hilft alles nichts, du musst
1: demnächst ich, in deinem ich, Ankleidezimmer mit Weißweinschorle äh, bei TikTok äh, irgendwelche Songs runtertanzen. Ich bin bei TikTok und ich habe neulich einmal so ein Video mit einem Bayern München Trikot gemacht, das hat aber nicht funktioniert. Na sowas... Also, also das ist ja eine
0: Riesenüberraschung.
1: Ja. Aber Fußball interessiert dich ja nicht so. Äh, nicht.
0: Ich würde übrigens an deiner Stelle, wenn man generell gerade so ein bisschen Probleme mit der Steuer hat, würde ich auch nicht unbedingt im Bayern München Trikot rumrennen. Kleiner Tipp von mir. Ne? Und ähm, wir kommen jetzt mal zu jemandem, der auch beim FC Bayern München lange Zeit zumindest ein bisschen was zu sagen hatte. Unterm Radar. Edmund Stoiber ist gestern 80 Jahre alt geworden und um es mit dem Jubilar zu sagen, ich werde noch kein Glas Champagner öffnen, hast du hast du die Handynummer von Edmund Stoiber? Hast du ihm persönlich gratuliert? Nee, habe ich nicht. Ich habe die Handynummer nicht, ich habe ihm nicht
1: gratuliert. Ich habe jetzt gar ein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht getan habe.
0: Du klingst ja völlig unterwältigt, wo ich den Namen Edmund Stoiber äh, erwähne. Also dieser Mann hat euch immerhin äh, 2002 einen Wahlsieg beschert. Und ich, keine Dankbarkeit, nichts? Nee, ich sage, ich habe ein schlechtes Gewissen gerade. Dass ich vielleicht
1: ruhig ich das nach und gratuliere nachträglich. Äh,
0: wirklich, der Mann, äh, für dem wir so wunderbare äh, Zitate verdanken wie Ich mache nicht nur leere Versprechungen, ich halte mich auch dran. Und ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Ich vermisse ihn manchmal, äh, als er letztens bei Lanz saß. Und wenn er dann so richtig auftritt, also, der ist schon unterhaltsam, ne? Schon, oder? Ja, ja aber schon auch wiederum ein anderes nicht so wie, Kaliber nicht so wie als die ganzen
1: Politiker heute, alle so glatt gebügelt und ja. Der hatte noch Karsel.
0: <lacht> ich meine, diese, diese beißende Ironie, die höre ich bis hierhin raus, aber... Nein, ich Lars, fand
1: ihn gut, der hat immer dafür gesorgt, dass wir als SPD sehr erfolgreich waren, also das, der, hatte schon <lacht> so, der hatte schon so Laschet-Qualitäten. Ja, so ein bisschen schon, ne? Ja. Ich, ich, ich erinnere
0: mich auch an einen Parteitag, ich glaube, es war sogar der Parteitag, auf dem er offiziell als Kanzlerkandidat der Union vorgestellt wurde und dann lief Simply the Best von Tina Turner in der Halle und steilbar, ich. Äh, winkte so in die Masse und dann dynamisch die Treppen rauf und ist auf der Treppe erstmal äh, auf die Schnauze geflogen. Und da muss ich sagen, das hatte wirklich so leichte Laschet-Vibes. Ich erinnere mich gern und, aber Lars, sagen wir es mal so, wenn es dann demnächst ja den Kanzler Söder bei Jamaika gibt, dann haben wir noch sehr viel Zeit äh, an ehemalige CSU-Vorsitzende zu denken, oder? Wie siehst du das, Lars? Jetzt hatte ich gerade Tonprobleme, was hast du gesagt? <lacht> Gibt's doch gar nicht. Autofahrer im Glück. Möwe schützt Raser vor Strafe. Das berichtet der Spiegel. Ein Autofahrer war im französischen Küstenort Grèges zu schnell unterwegs und wurde geblitzt. Mithilfe einer tierischen Komplizin entging er aber einer Geldbuße, denn äh, während es gerade blitzte, war, also sie, die, eigentlich wurde der Mann gefotobombt von einer Möwe und die hat also sich so drapiert, dass sie den Blick auf das Nummernschild verdeckt hat. Ne? Also auf jeden Fall hatte dieser Mann in Frankreich mehr Fotoglück mit mit Vögeln als Angela Merkel im äh, Vogelpark Marlow. So wie kann man sagen?
1: Aber komm, ja. diese Bilder von Merkel waren doch Weltklasse. Ja, die Bilder von Merkel waren
0: Weltklasse. Äh, wobei, wenn man genau drauf achtet, wird sie da ja äh, von Grün-Gelb attackiert. Also es hat auch ein bisschen was Prophetisches. Hast du äh? schon mal so Papageien auf dir sitzen gehabt? Äh, ich glaube, ich hatte sogar schon mal einen. Und die haben ja einen Schnabel wie so eine, wie so eine, ja was ist das? Wie so ein Bolzenschneider eigentlich, ne? Also wenn so ein Papagei mies
1: drauf ich ist. Ich habe ja bei mir im Wahlkreis in der Lüneburger Heide den Weltvogel Park Walsrode. Ich habe das auch schon Stimmt. mal gemacht. Das ist total schön. Also, wenn du mal da bist, gehen wir da mal hin und machen das Foto mal nach.
0: Ey, was für eine herrliche Vorstellung. Klingbeil und Beisenherz im Vogelpark Walsrode. Da kannst du mich aber drauf festnageln. Ich war da, glaube ich, mal als Kind, weil ich habe ja äh, immer Ferien an der Ostsee gemacht, in Scharbeutz. Und ich glaube, wir waren sogar mal einmal da, im Vogelpark Walsrode. Siehst du, ich war, ich war immer in Grömitz. Ich war ein paar Meter weiter. Grömitz? Hm. Ah ja, Okay, Travemünde, Grömitz, ja, ich sehe. Siehst du, es werden immer mehr Gemeinsamkeiten, Lars. Das ist. Ist offenkundig, übrigens äh, was Tiere am Nummernschild angeht. Ich glaube, Flair ist häufiger mit einem ganzen Reh vorne am Kühlergrill <lacht> durch Charlottenburg gefahren. Das, ist, das hilft zumindest, wenn man geblitzt wird. dann irgendwann Polizisten angebrüllt. Ja, stimmt. Es pochert gewaltig bei Flair. Übrigens, was Angela Merkel angeht, also ne, klar, viel Sympathien für die scheidende Kanzlerin, gar keine Frage. Aber wenn ich an das letzte Kabinett denke, mit Altmaier, Karliczek, Scheuer, dann bin ich der Ansicht, also da hätte sie auch eine Attacke von einem Steinadler verdient, aber ich stehe da möglicherweise mit der Meinung alleine. Naja, gut. Lars, ich danke dir ganz herzlich. Eine einzige Sache hätte ich noch hinten raus und da muss ich dich jetzt einfach mal äh, anhauen. Also pass auf, Lars, du bist ja ein hohes Tier in der SPD und wenn es nicht zu Jamaika kommt, dann wirst du ja demnächst ja vielleicht ein noch höheres Amt bekleiden. ne? Und du bist ja in Berlin sehr mächtig. Sag mal, kannst du vielleicht was für mich tun, dass ich in Berlin in den guten Restaurants wieder einen Tisch kriege? Weil hier Klaas Häufer, Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt, die sind ja gerade was am Planen dran. Die wollen mich unmöglich
1: machen in der Hauptstadt. Kannst du da irgendwas für mich tun? Also Das ist jetzt echt wichtig. Na, aber ich, also Klaas und also die haben sich jetzt bei mir gemeldet, weil bei denen am Stammtisch ja. ist ein Platz frei geworden jetzt. Die haben gesagt, das ist ein guter Freund. Sie sich versetzt hat und äh, keine richtig. Lust mehr hat. Und, äh, ja, warum wohl auch? Da ist ja wirklich wird ja nur dummes Zeug geredet. Ne? Das weiß ich gar
0: nicht. Ja, Schmidti mit seinen komischen Katzenanekdoten, dann mit seinem lego -Anekdoten. Und ich glaube wirklich, dass da was am Laufen ist. Ne? Und ähm, ich, ich habe doch, also wirklich, der war doch irgendwie am, am Wahlabend, habe ich doch gesehen, da im Willy-Brandt-Haus, dass Jakob Lund da irgendwo im Hintergrund herumschawenzelt ist, um zu testen, wie der Espresso bei euch ist. Und ja. Thomas Schmidt hat sich irgendwo im Hintergrund kiloweise Häppchen in die Hosentasche gesteckt. Alle kommen doch auf dem Tick von Klaas Umlauf da rein, weil er vor Jahren die Karriere von Martin Schulz in die Grütze geritten hat und öffentlich immer so tut, als sei er ein strammer Sozialdemokrat. Lars, du musst jetzt auch mal, da, du musst jetzt auch mal was für mich
1: tun. Ja, aber du weißt schon, dass ich äh, Team Baywatch bin. Ne? Scheiße, ich habe das, ja, hab das ja nachgehört, wie du die Leute da, also du hast hier ja wirklich verletzt. Die waren alle tief getroffen. Verletzt, verletzt. Ich kann das nachvollziehen. Ja, ihr, du bist ja so der, der, der Markus Söder unter den deutschen Podcasts, wie du mit denen umgehst. <lacht> das
0: ist doch wirklich, schauen Sie, es geht um Personen. Herr Klingbeil, es geht um Deutschland. Das war wirklich nicht zu fassen, dass ich mir jetzt zum Schluss sowas noch anhören muss. Lars, ich bin tief enttäuscht. Schade, ich habe eigentlich äh, meine Daumen für die Ampel gedrückt, aber unter dieser Voraussetzung werde ich, ich jetzt doch für Jamaika. <lacht> Lars, ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, wünsche euch äh, Verhandlungsgeschick und äh, im Interesse der Sozialdemokratie, dass Lindner und Habeck nicht einfach nach dem Konrad-Adenauer-Haus bei Willy Brandt gar nicht mehr vorbeischauen. Ne? Also Daumen gedrückt für einen Kanzler Scholz und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn wir ähm, demnächst mal wieder hier zusammen kämen. Zu erzählen gibt es ja immer was. Das kriegen wir hin. Oder? Alles klar. Okay, alles klar. Lars, mach's gut. Vielen Dank und einen schönen Mittwoch. Dir auch. Bis, Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.